0: Добрый вечер. Начинаем 45-й урок по книге Шмот в недельном разделе ИТРО. Снимаемся мы с Эритадиброд, Декалогом, Десятью лечениями. И сегодня мы подходим уже к последнему из десяти лечений. Не пожелай, Лот Ахмод, не пожелай дома твоего ближнего, не пожелай жены твоего ближнего, ни его раба, ни его рабыни, ни его быка, ни его осла, ничего что принадлежит твоему ближнему. Прежде чем мы подойдем к детальному разбору этой заповеди, имеет смысл обратить внимание на общую структуру декалога, на общую структуру десяти речений. Известно, что они были расположены на двух, написаны на двух скрижалях. Первые пять заповедей на первой скрижали Принято указывают, что они относятся именно к заповедям Бейнадам Лымаком, то есть к заповедям по отношению к Богу, в отличие от второй скрижали, где заповеди, регулирующие отношения между людьми Бейнадам Лахаверо. Так вот, первая заповедь, ну, первая заповедь, по крайней мере, первое речение Я, Бог твой, который вывел тебя из Египта, уже очевидно, точно и следующая заповедь. Не делай себе изваяние никакого изображения, запрет идолопоклонства, не поклоняйся им и не служи им, ведь я Бог твой, Бог-выгнитель, карающий детей за вину отцов третьего-четвертого поколения». Дальше. Следующая заповедь. После запрета многобожия заповедь «Не произноси попусту имя твоего Бога». Обратим внимание, что начинается все здесь – заповеди, то, что называется ховот, халивавот, так английские мудрецы разделяют заповеди на, на большие группы. Есть ховот айварим, то есть это обязанности, которые ложатся на э, тело человека, то, что он обязан сделать телом, он обязан одеть филин он обязан э, есть мацу в Песах, он обязан молиться, он обязан просить прощения, если он сделать что-то против другого человека. Ему запрещено воровать, ему запрещено убивать и так далее, и так далее. Все это ховота айварин, Все это обязанности, относящиеся, которые человек к конкретным действием или, наоборот, воздержанием от действия выполняет. А есть ховот вот то есть есть обязанности, которые нажатся на сознание человека, на его мысли, что он должен думать, что он должен на его мировоззрение, как он должен представлять, как он должен воспринимать. И в том числе и на чувства тоже. Так вот, если первые заповеди здесь на первой скрижали касаются, именно начинается все с ховот с того, что человек должен мыслить, так, вера в единого Бога, запрет многобожия, затем приходит следующая заповедь, касается уже речи. Спускаемся на одну ступеньку. Не сразу переходим от сознания к деяниям, а есть еще посредине речь – «Не произноси имя Богу Бога попусту». Затем заповедь субботы, это уже конкретно как относится к ховот айварим, это уже то, что это заповедь, относящаяся к конкретным делам, что человек, что ему нельзя делать в субботу, и что он должен делать в субботу, шамор захор. Соблюдение субботы, воздержание от милохода в субботу. И захор, помни день субботний, то есть кедуш, олег шабат и так далее. И последняя заповедь на пятой скрижали, и меха, «Почитай свою мать и своего отца». Хотя, казалось бы, почитать, это снова так воспринимается это по, по простому значению текста, в особенности на, в переводе на русский язык. То есть, «Почитать, уважать». Уважать это вроде тоже уже отношение в сердце, хотя на самом деле имеется в виду совершенно другое. А обязанность кибу да это означает заботиться о потребностях родителей и удовлетворять их. Потребности в пище, питье, в крови над головой и так далее и тому подобное. То есть это уже снова конкретные действия, которые обязан человек совершать по отношению к своим родителям, удовлетворение их потребностей. Итак, путь здесь был от… Мыслей к действиям через речь. Иными словами, по отношению к Богу идея такого построения, она очевидна, бросается в глаза. То есть по отношению к Богу нельзя удовлетвориться только тем, что человек имеет в своем сознании, в своем сердце то, во что он верит, то, что он думает, то, что он чувствует. Это должно реализоваться и в конкретных делах, и в конкретных речах, словах его, и в конкретных делах. Теперь мы переходим на вторую половину, вторую скрижаль. Там заповеди, уже относящиеся к людям. Там увидим порядок обратный. Не убивай. действие, Не прелюбодействуй. Опять же действие, Не кради. Снова действие, Не давай ложных свидетельств. Оп, спустились после трех заповедей, которые говорят о действиях. Спустились к речи. Не давай ложных свидетельств о своем ближнем. Запрет лжесвидетельства. И, наконец, последняя заповедь – «не пожелай». А это уже, казалось бы, по крайней мере, так оно воспринимается снова по простому прочтению текста «не пожелай», имеется в виду уже «желание», «вот» или а «вот», это уже обязанности сердца. То есть здесь порядок обратный, что означает, что в заповедях между людьми этим-то, пожалуй, десятисловие отличается от любого кодекса и от любого от любых норм моральных и нравственных, которые существуют среди человечества, потому что распространяются они не только на действия, не только в том, чтобы как-то обустроить общество, в котором люди бы не наступали друг другу на ноги, не толкались, не не воровали и не делали прочих гадостей, а прежде всего здесь помимо действий, помимо того, что обязаны люди делать по отношению друг к другу другу, и помимо того, что им запрещено делать по отношению друг к другу, есть еще и обязанности, касающиеся того, что они должны чувствовать по отношению друг к другу. Не пожелай. Так пишут комментаторы по поводу строения декалога. Но вот это последнее утверждение позволено нам будет его э, подвергнуть сомнению. Почему? Да потому что Талмуд, мудрецы Талмуда, мидрашей, вовсе не уверены в том, что вот эта вот заповедь «Лот Ахмод, не пожелай», она касается именно «Хвот именно сердца и мысли человека. Почему? Начнем с того, что в, в Торе вот эта вот фраза, она высказана в двух местах. Один раз она высказана здесь «Лот Ахмод». Ну, что переводится на русский язык не пожелай. Хэнда желание, стремление. А в книге Дворим, в пятой главе, там сказано другое слово лотит аве. Отсюда существительное тава влечение. Ну, как это перевести на русский язык уже глаголом не влекись вряд ли, ну, скажем, не вожделей. Немножко старославянское слово, которое пахнет синодальным переводом Торы, но, по крайней мере, как-то надо разделить. Значит, здесь у нас условно будем принимать «Лот Ахмод» не, не пожелай, а там в книге «Дворин» написано «Лотит Аве», и снова там идет перечисление, кого по отношению к чему есть вот это вот требование. Не вожделей дома своего ближнего, ни его поля, ни его раба, ни его рабыни, ни его быка, ни осла, ничего, что у твоего ближнего. Очень похоже на то, что сказано у нас, но глаголы разные. У нас лот ахмод, а в книге дворим лотит абы. Случайно ли это? Случайно? Почему разные слова? Если разные глаголы, которые в общем-то переводятся, понимаются довольно близко, то тогда почему они разные? И мудрецы в Хилита это сборник Мидрашей Рабишиман Барлюхай, говорят, мудрецы так, «Тлот ахмод», то, что сказано в десятисловии здесь книги Шмот, имеется в виду не пожелай, но следует понимать это больше как не домогайся. А вот ниже уже сказано лотит аве, не вожделей, чтобы изобретить не только действие, но и желание вожделения подобно действию. Откуда мы узнаем, что возжелавший в конце концов ограбит? То есть то, что имеется в виду здесь, в нашем случае, имеется в виду такое желание человека, которое приводит в конечном итоге к тому, что он начинает домогаться, он начинает домогаться той вещи, которую ему захотелось. Так сказано у пророка, возжелали полей и похитили. То есть началось, началось с того, что человек Увидев у своего соседа хорошее поле, он его пожелал, возжелал, окончил а тем, что он его отобрал, похитил. Вожделение, то есть тава, это то, что в сердце у человека. И снова приводится здесь пример для того, чтобы оправдать такое упоминание. Ибо вожделеет душа моя поесть мясо. Китаава, навши. То есть желание – это именно слово тава. А вот химда, вожделение того, а химда, которое мы условно договорились переводить как желание, это именно в действии, как сказано, Тора предупреждает по отношению к идолам, не пожелай серебра и золота, которые на них, чтобы взять себе. То есть не пожелай, что имеется в виду, не думай, как хорошо, какая, какая замечательная золотая статуя или статуэтка какого-нибудь божества. Нет, имеется в виду, не пожелай, чтобы взять себе чтобы добро не пропадало. Это имеется в виду. Значит, мы ведем порядок. Утверждают наши мудрецы, что то, что написано в последнем речении из декалога, из десятисловия, лотахмод, что мы перевели как «не пожелай», имеется в виду «не домогайся». То есть, если тебе захотелось какая-то вещь, тебе понравилась какая-то вещь, которая принадлежит другому человеку, что делать? Так уж Бог судил, что она принадлежит не тебе, а принадлежит другому человеку. И он тебе уступить эту вещь, не готов. Не домогайся, то есть не делай действия, определенные усилия, которые приведут к тому, что в конечном итоге человек, не желая того, не имея желания того, в конечном итоге тебе эту вещь уступит. Вот в чем запрет. То есть запрет здесь на действия, происходящие от желания. Ведь слово «желание» означает, спроси любого человека, что такое желание. Желание – это желание. Слушай, наверное, мы не собираемся здесь устраивать новые слова. И речь идет не о том, что означает слово «желание», в отличие от слова «вожделение». Не это то, что нас интересует. Дело в том, что здесь мы занимаемся текстом юридическим. А берем любой юридический текст, то нельзя утверждать о значении слов в юридическом тексте на основе словаря или, или чего-нибудь подобного. Да потому что в юридическом документе текст слова в тексте имеет то значение, которое договорено, что оно там имеет, в с юридической наукой. Если мы договорились, что слово такое-то означает следующее, то тот, кто принесет словарь Ожегова или еще какой-нибудь словарь другого русского языка, и и словарь Вебстера, и словарь британский, и еще что-нибудь, он нам ничего не докажет, потому что люди договорились, что это будет значение такое. То же самое здесь. Поскольку Тора – это не художественная литература, это не литературное произведение, а это книга заповеди и мы сейчас изучаем заповеди заложенные в десятисловии то здесь отношение должно быть именно такое что на языке юридическом Торы означает слово хэмда в отличие от слова тава что означает глагол лахмод в отличие от глагола леит а так вот утверждение Барю Хайт михильте что слово хэмда Но Ахмад, который написан здесь, имеет в виду такое желание, у которого есть конкретные практические последствия, когда человек начинает домогаться объекта своего желания. И только когда он производит уже действие, когда он уже реально домогается, только тогда он нарушает этот запрет. А если он просто хочет, желает, сидит и вздыхает, и кроме как вздыхать он ничего не делает, тогда он этот запрет не нарушил. Этот. Но он нарушил другой заповед, тот, который написан в книге «Двори». «Лотит Титаве не «Вэшделей», как мы условно это договорились переводить. Вслед за рабщимой дворю Хайф Мхельте, Рамбом в книге «Алахот», в книге, прошу прощения, в в книге, в которой он перечисляет 613 Мецвод, он занимает ту же самую позицию. Вот что он пишет. «265-я заповедь». Это запрещение применять различные уловки с целью приобрести нечто, принадлежащее кому нибудь из наших братьев, сынов Израиля. И об этом его речение: Не пожелай дома, и он цитирует наш стих, не пожелай дома твоего ближнего, не пожелай жены твоего ближнего, ни его раба, ни его рабыни, ни его быка, ни осла, ничего, что принадлежит твоему ближнему. Значит, как Рамбам объяснил содержание этого стиха, Это запрещение, здесь есть запрет применять различные уловки для того, чтобы приобрести эту вещь, которую человек не готов тебе отдать. Имеется в виду, даже если он не готов отдать тебе ее за деньги, ты предлагаешь ему деньги, а он не хочет ее продавать, вещь ему дорогая, как память, еще как-нибудь. И человек начинает придумать уловки, как все-таки надавить, как заставить человека, чтобы он продал эту вещь. Сказано в Михильте, Иран вам прямо говорит, Откуда его источник? Это та самая Михильта сборник Медрашей, Рапшимин Барюхай, которую мы прочитали. «Не пожелай, может быть, только на словах?» Прямо так спрашивает Михильта, «Может быть, запрет этот нарушается, когда человек только думает или говорит, ах, как бы хорошо купить мне эту вещь?» Тора говорит, нет. изваяние богов, сожг, все эти идолы, сожгите в огне. И не пожелай серебра и золота, которые на них, и не бери себе. Не пожелай и не бери. Не пожелай всегда идет вместе. Бери, значит, слово не пожелай. Вторило, тахмот, имеет в виду конкретное значение, не бери. Точно так же, как нарушитель закона, который желает золото и серебро. Что будет, если человек пожелал золото и серебра, которые на языческих статуях, которые на идолах богов. Если он пожелал, он нарушил запрет не нарушил. Хотя он очень желает, он видит золотые украшения, которыми украшена статуи какого-нибудь башка, ему очень-очень-очень хочется этого золота. Он не нарушил еще никакого запрета. Но вот когда он возьмет это золото себе, для того, чтобы использовать его в домашнем хозяйстве или еще в каких-то целях, вот только тогда он нарушит запрет. То есть только тогда, когда он сделает конкретное действие. Аналогично. И там стоит слово Лотахмод. То же самое слово, что и у нас. Стало быть, как лотахмод там? В случае с э, идолом нарушается этот запрет только тогда, когда человек присваивает себе это золото, которое было золотое украшение, которое было на идоле. Точно так же и по отношению к имуществу своего ближнего запрет нарушается только тогда, когда человек делает конкретные действия, уловки, домогается этой вещи. Так Рамбом в 265 заповедь, а потом он переходит в 266 заповедь. А вот это уже запрещение привязываться в мыслях, немножко говоря в русский перевод на другого, нет? привязываться в мыслях к чему-либо из имущества, принадлежащего другому. И страстно желать приобрести это, поскольку такое страстное желание, оно приведет к изысканию уловок, с помощью которых можно было бы приобрести объект вожделения. Вот здесь следующая заповедь. Она уже запрещает только одно желание. Но эта заповедь записана не у нас, а в книге дворей в пятой главе. Этот запрет выражен в следующих словах. Не вожделей, но титаве, дома своего ближнего, ни поля его, ни раба его, ни рабыни его, ни быка его, ни осла его, ничего, что есть у твоего ближнего. И это не два запрета одного и того же дея. То есть, спрашивает трампом, коли у нас есть две фразы, которые очень-очень похожи, главное различие между ними – это разные глаголы используются, Заранее скажем, это не единственное различие. Есть еще одно различие. У нас сказано, не пожелай дома твоего ближнего, не пожелай жены твоего ближнего, ни его раба, ни его быка. А в книге дворим, не вожделей дома твоего ближнего, есть. А сразу после этого ни поле его, ни раба, а жена где? А жены нет. Значит, в нашем стихе упомянута жена, а в стихе, который в дворим, «Ротит аве не вожделей, там жена не упомянута. Там вместо жены Поля. Говорит Рамбом, это не два запрещения одного и того же дела. То есть это не просто тот же самый запрет, который повторяется в Торе разными словами. Такого нет. Первый запрет – не пожелай, который высказан у нас в книге «Шмот», имеется в виду «не домогайся». Он запрещает приобретать с помощью различных уловок то, чем владеет другой. Конечно, имеется в виду, когда другой не хочет это продавать. Если кто-то захотел, если я э, очень возжелал мороженое и подошел к, к прилавку, где продают это мороженое, и сделал уловки, уговорил продавца мне его продать, и он с удовольствием мне его продал, взял деньги, то я, естественно, не нарушил никакого запрета. Имеется в виду ситуация, в которой человек не хочет продавать. Я спрашиваю, неугодно ли ему будет продать мне это. Он не согласен, соглашается. И тогда я начинаю упрашивать его, и занудничать ему, и уговаривать его, и посылаю к нему кого-нибудь, чтобы надавил на него, и начинаю ему объяснять, почему ему не... и, так далее, и так далее. Вот в этой ситуации нарушается этот запрет. Это первый запрет, лотахма. А второй запрет, лотитавы, он предостерегает даже от мысленных вожделений. Вот в том случае, когда человек не готов продать мне эту вещь, не готов расстаться с ней или отдать мне ее, то тогда и даже мысленное вожделение запрещено. И вот из слов мудрецов, продолжает трампом, следует картина такая, она поступенчатая, что если человек увидел у своего ближнего какую-то хорошую, красивую вещь, и страстно ее выживал. Лучше ему чтобы она была у него. В этот момент он нарушил заповедь лотит тит а Не вожделей. Заповедь, которая сказана в книге Дворе. Снова, при условии, что тот не хочет ее дать. И когда вожделение возобладает над человеком, то он уже начинает, уже следующая стадия. Он начинает изыскивать уловки, при помощи которых он сможет приобрести объект своего вожделения. И не успокоится пока, и не отступит, пока не вынудит своего ближнего продать эту вещь. Или обменять его на что-то другое. Возможно, может быть, даже на более дорогую вещь. Может быть, человеку так просто захотелось эту вещь, он так так у него воображение распалилось, что он готов заплатить намного больше, чем она на самом деле стоит. И вот если его усилия увенчаются успехом, и с помощью различных уловок ему удастся приобрести эту вещь, вот тогда он нарушит уже следующий запрет. Не пожелай. В случае, если прежний хозяин не думал это продавать. Значит, если, получается так, если мне чего-то захотелось, и хозяин готов это продать, все замечательно. Я это купил. Или, может быть, мне это захотелось, а он мне это подарил вообще, дал мне его дар, все замечательно. Если мне чего-то захотелось, а хозяин этой вещи не хочет мне давать эту вещь. Не хочет давать ни дар, ни за деньги, ни за глазь. Не хочу и все. Тогда, если я страстно желаю, несмотря на его, на его отказ, то тогда я нарушаю запрет, сказанный в книге «Дворим» вот и «Товы». Не вожделей. Если вожделение настолько сильное, что я начинаю искать уловки для того, чтобы приобрести, и эти мои усилия увенчались успехом, вот в этот момент я нарушил второй запрет. А именно тот, который указан у нас в книге. Шмот Лотахмот Не пожелай. А если хозяин откажется продать или обменять вожделенный предмет, потому что очень любит его, и несмотря ни на какие уловки не согласен, и тогда человек пойдет, может быть, на преступление, то есть даже и на кражу, тогда он нарушит и третий запрет – не кради. Все это возможно. Все это пути, по которым человек… И чтобы понять это, то есть каким образом вожделение может привести к человеку и к нарушению запрета «Лот-Ахмуд», не домагайся и к нарушению запрета не кради. Вдумайся в историю, которую рассказывает нам Танах про Навота. Что это за история про царя Хава и Навота? Сказано в книге Млахим следующее. И было после этих событий у Навота израильтянина, который жил в Эмек-Израиль, в долине Израиль, был виноградник в Израиле. И был прямо возле дворца царя Хава. То есть царь и своего дворца мог смотреть. А это виноградник в Шамроне. И говорил Ахавс И сказал он, слушай, отдай мне свой виноградник. Он будет мне огороду. У меня дворца маленький, при был участок. Мне бы надо расшириться. Ты давай будь человеком. Отдай мне его. Потому что он рядом с моим домом. А я дам тебе вместо него виноградник лучше этого. Мог бы, конечно, это брать, но у нас же... Правое государство и так далее. Я тебе вместо этого дам виноградник получше. Если же угодно тебе, не хочешь виноградник, дам тебе денег. Скажи, сколько он стоил. И сказал Навод Ахаву: Не дай им Бог, чтобы я дал тебе наследство моих отцов. Не могу сротаться, ни деньги мне не нужны, ни виноградник, Это Это мои, наследие моих отцов, как же я продам. И пришел Ахав домой печальный и встревоженный тем словом, который сказал, наговорил ему навод израильтянин. То, что он сказал, он так резко ему. «Отказал, не дам я тебе наследство моих отцов». И настолько вожделение было сильное, так ему захотелось, что он же прямо слег в пости, Отвратил свое лицо и хлеба не ел. Аппетита бедняжка лишился. Так ему хотелось этого, купить этот виноградник. И пришла к нему жена его из Эвер, верная жена царица и говорила ему, «Чем встревожен твой дух, что ты же хлеба не ешь? Аппетит потерял». И сказал мне это, потому что когда вот я говорил с наводом из Израиля, и просил его дать мне виноградник, а он сказал, не отдам я тебе от своего виноградника. И все. Ну, что скажет жена царю? И Сказал ему, заявил, жена. Э, вот теперь ты можешь доказать, будь мужчиной, что-то, царь ты или не царь, докажи, что ты властвуешь над Израилем. Встань, ешь хлеб, и будет твое сердце весело. Я уже устрою тебе виноградник на воду, израильтянин, а ты его получишь. Как это уже мое дело? А ты будь мужчиной. И написала она письмо от имени царя Ахава. И запечатала его печатью. И послала эти письма старейшим, и знатным людям, которые заседали с наводом в его городе. То есть э, знатным горожанам э, города Израиль. И написала она там в этом письме так. Объявите пост, посадите на вот во главе народа. И посадите против Него двух негодяев, которые, которые лже свидетельствовали бы против Него, и сказали бы против навода, что ты проклинал Бога и царя. А потом выведите его и в таком случае казните, бунтовщик. Тот, кто проклинает царя, он бунтовщик, это уже ему полагается. Вышка одна, а если Он еще и Бога проклинает, так это и совсем. Ну, и в тот момент, когда царица написала такое письмо, то старейшины города ей подчинились. И сделали люди этого города старейшины знатные. Так они сделали, все как сказано: нашли двух уже свидетелей, объявили пост, посадили на Те выдвинули против него обвинения. Тут же был скорый суд, и его казнили. И послали к изябили сказать: Навот умер! И когда услышала Изевель, что Навод умер, она сказала Ахаву, встань, можно следовать виноградник Навода, который тебе не хотела дать его за деньги, ибо его уже нет в живых, он уже лучше мире. Вот это схема, которую, которую дает нам здесь пророк, по которой человек из-за того, что не в состоянии совладеть со своими желаниями, его влечение настолько сильное, Так ему хочется этого, что он даже даже хлеба не не, не ел, аппетит он потерял, разговаривать ни с кем не хочет, на жену смотреть не хочет. Все это толкает в конечном итоге его на то, что на преступление и на на кражу, и на убийство, сначала убийство, потом уже кражу. Ну, Есть еще более суд, это ему стоило трона и всего остального, но так или иначе динамика здесь такая. Итак. Посмотрим, что говорит еще Рамбам в, не в Сеферамицвод, а в книге Яда Хазака. В Лход Гзила Авида, в законах о воровстве. Поднимает на ту же тему и выстраивает ту же трехступенчатую эскипу. Всякий, кто возжелал раба, принадлежащего своему ближнему и рабыню, или дом с имуществом, или любую другую вещь, которую можно приобрести, и стал настойчиво домогаться этой вещи, упрашивая упрашивал или давил через друзей, его одного давления не хватило, он начал просить, чтобы друзья замолвили словечко, и добился того, что купил ее, даже если он заплатил за нее большие деньги, все, все равно нарушил заповедь, не пожелай, заповедь, которая высказана в декалоге. И этот запрет он нарушает только тогда, когда приобретает желанную вещь в соответствии со сказанным, не пожелая серебра и золота, которые на них, чтобы взять себе. То есть это желание, которому сопутствует действие. А тот, кто вожделел к дому своего ближнего, его жене или утвори, а также к другим вещам, которые можно купить у него, и стал размышлять, планировать, каким бы образом можно приобрести эту вещь. И соблазнился своим сердцем, он нарушил другую заповедь, гласящую ⁇ не вожделей, лотит аве ⁇ А вожделение оно только в сердце. Вожделение, оно приводит к желанию, а желание приводит к грабежу. Вожделение, желание, то есть домогание, когда человек домогается, и если не получается домогательством, то и к грабежу. Ибо если хозяева не захотят продать, несмотря на посыл, посыл, на посыл денег и давления через друзей, он дойдет и до грабежа. Получается, заключает Рамбом что тот, кто вожделеет, он нарушает один запрет, тот, кто приобретает вещь благодаря давлению, которое и, и усилиям, и уловкам, которые он э, приложил, он в таком случае нарушил два запрета, и лотитавэ, и лотахморт, а если еще и в конечном итоге не согласился все равно, несмотря на все уловки и давление, согласился продать, и он присвоил это другим способом, то тогда нарушает он три запрета. Вот это тебе возможно. В соответствии с тем, что мы сейчас сказали, по словам рампа получается, что весь предыдущий друж, с которого я начал урок, он не к месту, ибо друж основывался на том, что на второй скрижале заповеди расположены так, что начинаются они с... Запретов, касающихся конкретных действий, не убивай, не кради, не прелюбодействуй. Затем идет к речи, запрет ложечного а потом уже идет к ховота-львавот, то есть к желаниям. Пора, получается, слово лотахмот здесь не имеет такого отношения. Это не запрет желания, а это запрет конкретных действий, домогательств, когда человек домогается какой-то вещи. Ну а теперь другой вопрос. А все ли согласны с рамбом? Нет ли других мнений? Есть. Сефер Митцвот Агадоль. Ромой Ширикутси. Сефер Агадоль. Книга заповедей. Смаг. Пишет он так. «Заповедь, запрещающая заповедь. В десяти заповедях написано. В десяти слове написано «не пожелай». А еще написано «не вожделей». И это одно и то же. Одно и то же. Прямо то, что Рама говорит, не может быть, что это одно и то же. Говорит, а Смак? Ну, ничего подобного. Это у нас одно и то же. Запрет тот же самый, высказан разными словами, и это запрет, касающийся только мыслей и чувств человека. Он продолжает спорить с Рамбом. Смак знает мнение Рамбом и полемизирует с ним. Нет оснований говорить так, как Рамбом, то есть, который разделяет, что это два разных запрета. Один запрет на чувства, а другой запрет на действие, на домогание. Потому что написано, как там написано? Ведь по поводу, в нашем случае, когда написано «Лот Ахмод, не домогайся». Мы, мы объяснили, что имеется здесь в виду не просто желание, а запрет домогаться. Там написано «Жена». Не, не пожелай жены ближнего своего, и, и его дома, и его раба, рабыни, и быка, сла и так далее. А по поводу... А второй запрет, который Рамбам отвел только к тому, что человек вожделеет в сердце и не делает никаких действий. Там жена не упомянута. Там написано «не вожделей дома твоего». А по мнению Рамбама получается, что дом – это более тяжелое нарушение, чем мужняя жена. Ведь выходит так, что по отношению к дому, когда человек нарушает запрет, только если он, по отношению к дому он нарушает запрет, даже если он только возжелал его в сердце, даже если только есть у него вожделение в сердце. А по отношению к жены – Жена упомянута только там, где написано «Лот Ахмад» Не пожелай, то есть не домогайся. Стал бы только тот, кто домогается чужой жены, нарушает запрет, а не тот, кто вожделеет ее в сердце. Это уже нонсенс, это уже абсурд. Не может же быть, что чужая жена менее строго, чем чужой дом. Это возражение Смага. Получается, по мнению Смага, запрет он один, только высказан разными словами. Разные слова, синонимы. Понятно, что между синонимами должно быть какое-то различие. И Мальбин объясняет, что это различие. Нет двух синонимов, которые абсолютно одинаковы. Всегда между ними есть какое-то различие, хотя бы какой-то нюанс. Мальбин, который очень много работал над объяснением именно этих самых нюансов, которые различают синонимы, он пишет следующую вещь. Что касается хинда, желания, оно происходит от ощущений, от вещи, приятных для для глаз. То есть хинда – это такое движение души человека, когда он что-то зафиксировал своими глазами, вещь ему зрительно понравилась, и только затем уже начало работать воображение, воображение на себе представляет, что он обладает этой вещью, и от этого ему хочется, у него появилось желание. Это химда. В отличие от этого тава. Поэтому э, в нескольких местах в Талмуде слово химда употребляется вместе со словами э, «услада для глаз», «махмад и наим» и так далее. То есть это та вещь, которая приятна глазу и, будучи приятной глазу, она возбуждает у человека желание ей обладать. А что касается тава влечения, то здесь имеется в виду влечение, которое может возникнуть без всякого зрительного контакта. Как, например, написано, навши, ибо вожделеет душа моя поесть мясо. Человек, человек может сидеть в, в, в автобусе сидеть в автобусе и не видеть перед собой ни, ни куска, мяса, ничего, и думать о том, что ему очень хочется есть и хорошо бы сегодня на обед есть кусок мяса. Не нужно видеть мясо для того, чтобы пожелать его поесть. Аналогично написано по царя Давида, когда он во время одной из своих военных кампаний, он захотел, и тава, появился в него тава, вожделение, влечение, выпить воды из колодца его родного города Бетлехема. Правда, что делать? Город Бетлехем был занят врагом, и для этого его молодцы из спецназа должны были пробраться туда, в Бейтлехе незамеченными, и зачерпнуть воду из того колодца, это было совсем непростое, непростое дело. Так или иначе, снова, это не то, что он пришел в Бейтлехе, посмотрел на колодец, и ой, как ему захотелось попить. Это вещь, которая возникает, то есть слово «таава» означает влечение, вожделение, которое возникает, не обязательно в результате зрительного контакта. Теперь Гютра Мальбам и понятно, почему в стихе в книге Шмот, там написано «Лот не не упомянутая жена», Ибо вожделение к жене возникает именно вследствие того, что человек увидит. Вряд ли человек вдруг захочет жену своего ближнего, если никогда он ее в жизни не видел. Именно то, что он ее увидел, включило у него и желание, влечение, вожделение и так далее. Так или иначе, после всех этих рассуждений мы видим, что есть достаточно много мнений, которые действительно считают, что это запрет, который упомянут у нас, Лотахмот, запрет, относящийся не к действиям, а к чувству, к желаниям, к влечению. Отсюда два вывода. Первый, в общем-то, мы уже сделали в самом начале урока, то есть тогда это уже был не вывод, это уже было утверждение, может быть, голословное, а теперь оно получило подтверждение. То есть Тора распространяет свои заповеди не только на область поступков человека, но и на область его мыслей, но и на область его чувств, желаний и стремлений. Что касается мыслей, это вроде понятно. То есть есть правильный образ мысли, есть неправильный образ мысли. И человек должен приложить усилия, каким образом он исполняет эту заповедь. Он должен приложить, приложить усилия к тому, чтобы иметь правильные мысли. Если, скажем, есть запрет на поклонство, Человек, который думает про многобожие, он должен для этого поработать своими мозгами, чтобы разобрать этот вопрос, изучить, понять, что это не так, и принять на веру единобожие. Монотеизм. Но что касается чувств, мысли мои, я еще понимаю, я могу мыслить, я могу делать усилия для того, чтобы передумать, обдумать, обсудить, прийти к каким-то выводам, Это еще понятно. Но ведь нас с детства приучали к тому, что чувства, они не в нашем распоряжении, они не в нашей нашей воле. Чувства приходят к нам, они захлестывают нас и уходят от нас. Вся, вся, вся европейская культура на которой выросли, она вся пронизана именно этим отношением к чувству. Чувство – это то, что вне власти человека. Оно приходит к человеку, не спросив его. Оно и уходит от человека без спроса. Может, человеку и хотелось бы, чтобы это чувство осталось. Оно ушло. В особенности всегда подчеркивают это по отношению к такому чувству, как любовь. Известное английское выражение «to fall in love», «влюбиться» означает «to fall in love», то есть буквально упасть в любовь. Вот так человек шел, потом тому, как он падает в лужу или еще как-нибудь шел, 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 что он случайно упал. Не то, что человек возлюбил кого-то, нет, он упал в любовь, влюбился. Ну и точно так, как человек упал в любовь, точно так же запросто он из любви выпадает. То есть ему, может быть, хотелось бы продолжать любить свою жену, но ничего не получается, чувство ушло, и все, но пришло к нему без спроса, и ушло тоже, не спросив его желания. Так, так нас приучили мыслить, воспринимать, и поэтому подобное утверждение, что Тора здесь вторгается в сферу человеческих желаний и говорит «не желай, не возжелай, не пожелай», звучит на самом деле дико. Я бы еще понял, что Тора сказала бы, несмотря на то, что ты желаешь, несмотря на то что ты выражаешь, у тебя есть влечение к жене своего ближнего но не моги нельзя а? понял свое желание постараюсь не удовлетворить постараюсь ну как сказать не пожелай не возжела разве чувства в наших руках на самом деле выясняется что вот это вот наше Ощущение того, что чувства, они от нас не зависят, и они нас только захлестывают, это самообман. И для того, чтобы этот самообман вскрыть, еще древний комментатор Абе Абрам и Бенезра дает нам несколько примеров. Вот его слова. Многие люди удивлялись этой заповеди. Как может человек не желать того, что ему нравится, того, что привлекает его взор? Отвечает он притчей. Приведу тебе притчу. Знай, что крестьянин, если у него есть хоть капля рассудка, увидев царскую дочь, не станет предаваться желанию возле, ибо он понимает, что это неосуществимо. А что он имеет в виду. Идет крестьянин, обе Авраам и Бенезра, живет в раннем средневекове 12 век, Испания переезжает на восток. Вот представим себе крестьянина цехи. Приехал в, в город, идет по улице и в этот момент по городу, по улице проезжает золоченая карета, на которой сидит разряженная и раскрашенная принцесса, царская дочь. Приезжает в Не секрет, что Обычный нормальный мужчина, когда мимо него проходит или проезжает в карете привлекательная женщина, у него в его воображении возникают различные, у него возникают различные картины воображения. Как это писал в свое время профессор Ишая Улебович, что если бы изобрели такой прибор, он даже назна... дал ему виртуальное название, автоцервер-бироскоп, при помощи которого можно было бы подключить электроды к человеческому мозгу и высветить на экран, что у него в воображении происходит, то многие люди сильно-сильно бы краснели, когда высвечивалось бы на экране то, что у них в мозгу происходит при виде своих собственных фантазий. Но они есть. Нормальный, у нормального мужчины это, безусловно, есть. А если мы сейчас придем с нашим автоцервероскопом тому самому крестьянину от церкви, который в 12 веке стоит на улице в городе Севилья и смотрит, как по улице едет карета, золоченая карета, на которой принцесса. Он тоже себя начнет представлять? У него тоже включатся какие-то фантазии? Конечно, нет. Очевидно, что нет. Почему? Да потому что понимание классового барьера между крестьянином и между принцессой, оно такое, что он ее вообще как женщину не воспринимает. Поэтому не происходит там. Там стоит такой блок, что никакие фантазии не включаются. Продолжает дальше людям, современникам Эбенезре, и даже после, этот пример очень-очень понятен. В 21 веке, когда сметены такие классовые различия, может быть, менее понятен это продолжает, и такой же крестьянин не станет, словно умалишенный, мечтать о том, что у него вырастут крылья, и он воспарит в небеса, ибо и этого быть не может. То есть то, что человек воспринимает как нонсенс, как невозможное, как абсолютно нереальное, у него не возникает желания. И самый сильный пример. И не испытывает человек похоти к собственной матери. Он, конечно, психически здоров. А может, это потому, что мать уже старая? Нет. Даже если мать красива, ибо его молодых найти человек не воспринимает свою мать как женщину. Нет у него сексуальных фантазий по отношению к своей матери. Не существует. Почему? Потому что, потому что это не может быть. Это не может быть, потому что это не может быть совсем. Соответственно, соответственно у человека даже желание не возникает. Точно так же, продолжает Ибнезер, всякий разумный человек должен знать, и понимать. И если он это не понимает, должен себе внушить это, что красивая жена или богатство, они даются человеку не за его мудрость и знания, а наделяются ими по по, по воле Бога. То есть не то, что есть где-то в мире такой распределитель, в котором хорошим людям дают э, красивую жену и, и удобную машину, потому что они умные, потому что они хорошие. Есть здесь совершенно другие законы. Бог распределяет. Кому-то дал, кому-то не дал. Кому-то дал что-то хорошее, кому-то дал что-то нехорошее. И это сознание должно войти в человека. Человек должен внедрить в себе это сознание. Благодаря этому, этому сознанию, разумный человек не вожделеет и не предается желаниям. Нет у него этого. И мужняя жена, поскольку она запрещена ему Богом, в его глазах гораздо недоступнее чем царская дочь, чем принцесса для крестьянина. Принцесса для крестьянина – это всего лишь лишь классовые барьеры. Да, они очень сильные, да, они очень серьезные, но нельзя сказать, что они непреодолимые. Разве не было случаев в истории, что принцы женились на крестьянских дочках или наоборот? Не рассказывали нам сказку про кота в сапогах, о том, как, как можно было проделать эту самую... весь путь карьеры от от нищего сына Мельника и до Маркиза, как там было, Маркиза Карабаса и так далее. Есть какие-то. Но если человек понимает, что жена дана другому человеку Богом, и она не твоя, она чужая, а то, что чужая, тебе Богом запрещено. И если Богом запрещено, это значит, этого не должно быть совсем, этого не может быть. Тогда у человека не возникает желания. То есть, Весь вопрос объясняет здесь Ибнезра. Как человек относится к Западу? К Западу можно относиться по-разному. Отношение такое. Есть у другого человека, есть чужая жена, привлекательная. Привлекательная. Вот хорошо бы и у меня она была такая. Но нельзя. то запретила. Это можно, конечно. То есть можно с ней завести роман. Реально. Да? Ну то запретило. И тогда что получается? Тогда человек хочет, вожделеет. У него есть химда, у него есть вожделение, у него есть влечение. Но он себя останавливает. Соответственно, нарушает запрет лотахмод. Он не нарушает запрет, и ты он не, запрещает, не нарушает запрет прелюбодейства. Это нет. Но запрет лотахмода нарушает. А есть другое отношение. Совершенно иное. Какое? То, что Тора запретила, этого не может быть. Это нонсенс. Это невозможно. Это абсолютно невозможно. И если это абсолютно невозможно, тогда и желания не возникает. Каждый человек, который начал, я не не каждый человек, нет, скажем так, каждый курильщик, который начал, еще, будучи курильщиком, соблюдать субботу, он знает, как он проходил эти самые стадии. Вначале, когда он начал соблюдать субботу, и попытался перестать курить, узнай, что ему жутко хотелось курить. Но в какой-то момент это прекратилось. Вдруг человек, выкурив последнюю сигарету перед кабалат Шабат, перед вечерней молитвой в Шабат, забывает о куреве. И на протяжении почти всей субботы у него не возникает желания. Это даже человек, который выкуривал целую пачку или больше, или даже, может быть, две пачки, сигарет в день, желания не возникает. Почти всю субботу, почти, потому что на исходе субботы, вот тогда сразу можно видеть людей, которые молятся в первом, первый менян в Муцеи-Шаббат – это менян курильщиков. Некоторые из них уже приходят на Мариф, уже, уже с пачкой сигарет в кармане, сразу сразу после, после, после Богу при, присосаться к своей сигарете. Что произошло? Происходит блок в сознании. В тот момент, когда наступает суббота, и человек уже понял, что в субботу нельзя курить никак, это не то, что хочется покурить, только что нельзя. Нет, в субботу это не может быть, это запрещено, это нонсенс, это это не может быть совсем. Как только есть такой блок, блок мысленный, он блокирует блокирует желание. Желание не возникает. Но как только человек приближается, он уже уже сюда шлишь. И он приближается к концу субботы, и тут вспоминается, что еще немножко, еще скоро, еще скоро, суббота заканчивается, может быть, прикрутить. Вот здесь появляется желание. Как только он этот блок снял, желание вот оно, тут как тут, оно никуда не ушло. Оно моментально возникает. Выходит, что наши желания, то, есть, то та самая вера, что якобы желание вне в нашей власти, и что желание нас захлестывают. Как-то, но сердцу не прикажешь. Это неверно. Сердцу прикажешь и еще как прикажешь. Наше сердце послушно нашим мыслям. Наши желание – это результат наших мысленных установок. То, что мы воспринимаем как возможное и реальное, может быть труднодостижимое, но все-таки возможное и реальное. По отношению к этому у нас возникают желания, стремления, влечения и, и, и хотения. Но то, что мы воспринимаем как невозможное, абсолютно, к этому не отжимаем. Стало быть, Ибнезра здесь начертал нам путь. Что должен сделать человек? Каким образом он должен себя вести, чтобы исполнить эту заповедь? Как не пожелать жены своего ближнего? Как не пожелать имущества своего ближнего, которое, может быть, тебе очень нравится? Человек должен здесь внушать себе пройти вот тот самый порог, перейти от порога, в котором воспринимаются вещи, они могли бы быть мои, но что делать, Тора запретила, и я слушать Тору, я отказываюсь, тогда у человека есть это желание перейти на новую ступень, это внушить себе, что то, что Тора запретила, я этого не могу получить никак, ни в коем случае, это невозможно, это нельзя, это нонсенс, это не может быть, потому что нового может быть совсем. Тогда, если человек внушает себе это, тогда он может действительно соблюдать ту самую заповедь, которая высказана у нас. Вот Тахмот, Вот не пожелай. Ни своего, как там сказано, ни жены своего ближнего, ни его дома, ни его раба, ни его рабыни, ни его быка, ни его осла, ничего, что принадлежит твоему ближнему. Вот это последнее лечение в декалоге, и здесь, действительно, мы еще раз видим то различие колоссальное, которое есть между между заповедями в декалоге и между любым моральным нравственным кодексом, между любыми моральными нормами общества. Нет ни ни одного такого морального кодекса, который внедрялся бы во внутренний мир человека, который внедрялся бы в его желание, устремление и влечение. Едем дальше. Закончилось десятисловие. Говорит Тора дальше. 20 глава 18 стих. А весь народ видел звуки и языки пламени, и звук Шуфара и дымящуюся гору. И увидел народ, и дрогнули они и стали породы. И сказали они мужи, говори с нами ты. А мы будем слушать. И пусть Бог не говорит с нами, а то мы умрем. И сказал Муше народу, не бойтесь. Ведь Бог явился для того, чтобы возвысить вас, для того, чтобы страх перед ним был у вас, чтобы вы не грешили. То есть вот это вот явление, этот непосредственный контакт с Богом, это только для того, чтобы страху на вас нагнать, и в дальнейшем, чтобы вы не грешили. Но не для того, чтобы, не дай Бог, вас уничтожить. И стал народ поодаль, а Муше подошел к Амгле, где Бог. Стоп, стоп, стоп. Что здесь написано? Когда это произошло? Это было, что после того, как были сказаны 10 лечений, или до того. Получается здесь картина такая. Народ Всевышний говорил со всеми, и народ весь видел звуки пламени, языки пламени, звук шуфара, и очень все было страшно. А после того, как было страшно, сказали, все, все, мы не хотим больше, все, мы поодаль, а вот ты, ты говори, и потом ты нам скажешь, что... Как что? Это было после десятисловия, а все тогда 10 заповедей все десять, весь декалок, все десяти словия, все слышали, все вместе? Наши мудрецы в Талмуде говорят не так, что только первые две заповеди слышали все вместе. Харамбан объясняет здесь последовательность событий следующим образом. Мне кажется верным, что эта глава изложена тематическими фрагментами, то есть то, о чем рассказывается вот в этих строках, которые мы сейчас прочитали, а весь народ видел звуки и то, что сказали они мужи, это произошло до дарования Торы, то есть хронологический порядок здесь нарушен. Это даже Рамбан признает, который обычно старается объяснять там, где по умолчанию объяснять последовательность как хронологическую. Здесь мы вынуждены сказать, что это не так. Ведь сначала были переданы по порядку все слова Всевышнего, то есть Тора поначалу, высказав первые слова, которые Всевышний направил. Она не остановилась там и сказала, после того, как народ услышал первые слова, он жутко испугался и попросил, и сказал, все, пусть Бог говорит с нами, мы будем слушать, и пусть Бог не говорит с нами. Можно было бы, если бы мы хотели, настаивали на хронологической записи вещей, так нужно было бы сделать. Но Тора, дав первые слова из десяти слова, продолжает его все до конца. Сначала были переданы по порядку все слова Всевышнего, обращение к Моше, повеление провести, границу, все приготовления, чтобы люди не сходили на город, на гору. Затем 10 речений. А вот теперь уже сообщается о том, что говорил народ с мушей, когда увидел звуки плане. Что было в самом начале, когда только были переданы 10 речений. И когда сами Израиля тогда содрогнулись и встали по отдам. Значит, последовательность была следующая. Наводим порядок. С наступлением утра 6 6 числа месяца Сиван. Над горой Зинай были звуки молнии, шофар. Трубил очень громко и так далее. Утро шестого сивана. Но Шхина не спускалась на вершину горы. Тогда содрогнулся весь народ, который был в стане. Где? Они еще были в лагере. Страшно было. Моше укрепил их сердца и вывел их навстречу. То есть вывел их из лагеря к горе Синай. И тогда они стали у подножия горы. Когда они уже собрались там, у подножия горы, вот тогда уже появилась Шхина. Тогда сошел бог в огне. Сама гора сильно содрогалась и сотрясалась как это бывает при землетрясениях. Звук шафара становился все сильнее. И вот тогда-то, увидев эти звуки и пламя, и содрогнулись все и встали поодаль, и тогда попросили, пусть Бог не говорит с нами, нам страшно, мы боимся. Говори ты с ним, а потом скажи нам, что происходит, что он сказал. Тогда они сказали, пусть вообще Бог не говорит с нами, иначе мы умрем. Так как от того, что они увидели, они просто лишились сил. И если они еще услышат еще его речения, так уж точно лишатся сил. Может, я ответил им, приободрил их, не бойтесь, как сказано здесь, не бойтесь. Бог явился для того, чтобы возвысить вас, чтобы страх перед ним был у вас, чтобы вы не грешили, только для этого. Поэтому люди вняли ему, и стал народ поодаль. То есть не убежали обратно в лагерь, и не спрятались по своим палаткам, а продолжали стоять у горы Синая, только чуть поодаль, то есть на том же месте, но подойти вплотную к границе, Прямо совсем там, где можно было до то место границы, до которого можно было дойти, вот туда они не подошли. А Муше один-единственный приблизился к Амгле, который скрывался Всевышний и так Однако здесь не упоминается то, о чем говорили старейшины с Муше после Десятиречения. Этого здесь нет. Это уже сказано вообще в книге Дворим. Вот там в книге Дворим Муше упоминает о том, что после Десятиречения пришли старейшины. И сказали, что если и дальше мы будем слушать голос нашего Бога, то мы умрем. То есть они почувствовали, что не могут выдержать больше вот этой вот мощи непосредственного контакта со Всевышним. Выдержать люди не могли. Поэтому просили, чтобы он прекратился. Это действительно был разговор старейшин с Мошей. Они пришли к нему с этим после... Ацерет-Адеброд после Десятисловия. Но здесь в тексте об этом не сказано, сказано об этом только в книге. Говорим, когда мужчина напоминает еврейскому народу о том, что было. И Всевышний согласился с ними, потому что действительно таким был его замысел. То есть замысел его был только один. Чтобы они услышали только начало, услышали обращенный к ним голос Всевышнего, увидели и ощутили, и поняли, и восприняли, что Всевышний с ними говорит, и этого достаточно. Веру в Бога на этом уже вполне можно основать, а уже дальше изложение всей Торы, оно будет проходить через Муше. И только то, что пройдет от Всевышнего к Муше и дальше к еврейскому народу, только то не будет Торы.